0: Olá, universitários! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Através desse podcast, iremos informar sobre a intervenção fisioterapêutica em cirurgias plásticas corporais. Através do nosso professor Dr. Wesley Souza, junto com um grupo de universitários acadêmicos de fisioterapia, que é a Naira Souza, Pedro Vitor, Gabriele Silva, Kaônia Hillary, Samara Lívia e Juliana Fernandes. Juntos iremos trazer conhecimentos e inovação para você que procura assuntos como este. Espero que goste e compartilhe o nosso trabalho. A beleza feminina nem sempre foi vista como os mesmos olhares, nem seguiu os mesmos padrões como nos dias contemporâneos. No século XIX, a beleza era retratada em pinturas de imagens femininas, padrões no qual a gordura e corpos volumosos eram sinônimos de beleza e saúde. Nos tempos mais remotos a sociedade sempre foi interligada à questão da saúde onde a mesma era relacionada ao volume de gordura da mulher, fato este que apresentou no final do século transformações significativas onde os corpos magros foram valorizados e passou a serem modelos de padrões de beleza. Esse processo de transformações sobre novos padrões de belezas devem aos avanços da mídia no final do século XIX, onde a publicidade voltou seus olhares para os corpos magros com modelos que despertam a atenção dos telespectadores. Este comportamento intensificou-se com os novos meios de comunicação que surgiram em especial com as redes sociais onde a rotina e a beleza dos corpos são expostas constantemente, gerando seguidores e repetidores deste modelo e estilo de vida. Em meio a esses processos de transformações de padrões estéticos, a sociedade capitalista, vislumbrando o rendimento e competitividade no mercado de trabalho, abrangeu as ofertas por procedimentos estéticos que visam a qualidade de vida e satisfação do público-alvo, que nos dias contemporâneos atendem diferentes necessidades, sexo e faixa etária. É de suma importância ressaltar que existem inúmeras formas de obtenção de estruturação do corpo, tais como rotina com hábitos saudáveis, medicamentos, exercícios físicos, alimentação saudável, além da intervenção cirúrgica. As intervenções cirúrgicas, essas apresentam constante avanço perante a sociedade, devido ao fato de ser algo rápido, que requer poucos esforços rotineiros, diferente dos outros métodos com a prática diária de exercícios físicos.
1: E agora eu vou falar sobre a mamoplastia, que atualmente né, é um dos procedimentos estéticos mais procurados pelas mulheres. Como o próprio nome já diz, mamo vem de mama e plastia vem de plástica, ou seja, a mamoplastia é toda cirurgia de mama relacionada à cirurgia plástica e ela é responsável por melhorar os aspectos da mama, né? que é considerado pelas mulheres assim, uma das partes mais valorizadas. Então, por esse motivo também, é, há vários tipos de mamoplastia. Ela visa é, tratar diferentes condições, digamos assim, e será falada um pouco mais adiante. E é válido ressaltar também, né, que é a localização de, dessas próteses, elas variam, tá certo? É, elas podem ser inseridas no músculo, pode ser inserida abaixo na fáscia, né, que é uma película que envolve o músculo, embaixo da glândula ou em duplo plano, né, que é a parte abaixo da glândula e parte abaixo do músculo. Algo muito positivo também nessa, nessa cirurgia é a questão da cicatriz, né, elas costumam ser discretas, variando conforme somente a genética do paciente.
2: Toda cirurgia plástica envolvendo as mamas é denominada mamoplastia. Elas têm como objetivo alterar o formato, reconstruir, aumentar ou diminuir o tamanho dos seios, podendo ser realizada por razões médicas ou estéticas. E existem alguns tipos, que, é, o, aumento, que, que né, o aumento dos seios está entre os procedimentos mais populares do Brasil. Ela é buscada por mulheres que desejam seios maiores e firmes. É, para a cirurgia é utilizada uma prótese que garante firmeza. Formato naturalidade da mama. Tem também a mamoplastia redutora, que não é incomum que mulheres com seios muito volumos né, possam sofrer dores e desconforto na coluna. A mamoplastia redutora é uma opção para uhum. que as mulheres possam optar por um tamanho mais confortável. Ao seu tipo físico. Essas situações com assimetria e queda é das mamas, a redução também pode ser indicada. Tem a mamoplastia redutora, também classificada como mastoplastia. Ela trata de desproporções, assim, assimetrias acentuadas, diminuição da areola, entre outros casos que possam causar incômodo. O procedimento depende exclusivamente do caso da paciente, sua vontade. Em caso de desproporção, é possível aumentar o seio menor ou reduzir o maior. Tem a mamoplastia reconstrutiva, que ela é uma técnica muito utilizada em mulheres que tiveram câncer de mama e necessitaram remover uma ou ambas as mamas. O, o cirurgião plástico irá reconstruir as mamas, sendo por vezes necessário retirar o tecido de outra parte do corpo. Tem a mastopexia, que é uma técnica que levanta o tecido mamário com, com pitose, que são os seios caídos. Essa técnica ela ira, irá retirar a pele, de, pele em excesso e, se necessário, reposicionar os mamilos para reverter o aspecto caído e recuperar a aparência jovial.
3: Antes que seja feita a a lipoaspiração, o paciente é conduzido a uma clínica de fisioterapeuta para que seja feita uma ficha de anamnese para avaliar como está o seu estado e também será conduzido a exames específicos para avaliar se sua função está tudo ok para que seja conduzido à cirurgia. Estando tudo ok, a cirurgia ocorre Ocorrendo tudo bem, é, o paciente será conduzido ao fisioterapeuta para que ele possa reabilitar esse paciente. É, o fisioterapeuta pode utilizar vários métodos. É, dentre um deles tem a adenagem linfática. Um dos melhores recursos que tem um grande auxílio ao terapeuta é muito importante após a cirurgia, porque ela pode reduzir o edema reativar a circulação sanguínea, deixando a pele mais oxigenada e com melhor qualidade, que irá facilitar tanto as manobras antes da cirurgia, como depois irá melhorar a recuperação do paciente. E com isso também o fisioterapeuta irá trabalhar na recuperação da musculatura do local da cirurgia, eliminar o desconforto causado, garantir a mobilidade e recuperar a função após a cirurgia, né?
0: A abdominoplastia, como também chamada de dermolipectomia, refere-se ao procedimento operatório que visa a correção estética ou funcional da parede abdominal. Vários acontecimentos podem gerar a obesidade e o acúmulo de gordura abdominal. Fatores como genética, alimentação inadequada, gravidez e dentre muitos outros fatores. Este modelo cirúrgico também é muito solicitado por homens. Porém, ainda a grande porcentagem destina-se ao sexo feminino. A técnica cirúrgica visa reduzir a flacidez e o excesso de tecido adiposo do abdômen, melhorando curvas, cintura e e a aparência estética, podendo o procedimento ser associado à lipoaspiração. A cirurgia é realizada com bloqueio peridual e sedação assistida pelo anestesiologista. Após a cirurgia, deve-se fazer uso de medicamentos antibióticos e antitrombóticos, usar modelador pós-cirúrgico e meias de compressão elásticas no membro inferior além de realizar a drenagem linfática por tempo específico, determinado pelo cirurgião plástico. As cicatrizes podem ser de tamanhos variáveis, dependendo da localização e do excesso de tecido removido. O comportamento de cada cicatriz é imprevisível e depende de como cada organismo reage, podendo ocorrer alterações como quelodes, alargamentos, depressão, retração e escurecimento. No processo pré-operatório, o paciente é submetido a uma bateria de exames, assim como de observações no que tange os conhecimentos sobre o processo cirúrgico que será adotado, pois em processos de intervenções cirúrgicas, mesmo sendo de natureza estética, o corpo passa por uma série de lesões, em especial cutânea e adiposa. Neste contexto, a fisioterapia dermatofuncional visa como suas principais funções no processo pré-operatório, a conscientização, planejamento pós-operatório e conhecimento sobre as demandas do paciente. Na fase pré-operatória, a atuação do fisioterapeuta dermatofuncional também é voltada para a manutenção da musculatura que será afetada pela intervenção cirúrgica, assim como também se destina ao momento de acolhimento das necessidades do paciente. A pele, quando não hidratada, se torna seca com rugas finas e repuxada. O fisioterapeuta dermatofuncional deve atuar na preparação da pele no pré-operatório. Os ativos contidos nos cosméticos, através de seus mecanismos de ação, ativa a microcirculação nos tecidos, aumentando o fluxo sanguíneo, reduzindo a formação de radicais livres. Os mesmos devem ser associados à técnica de drenagem linfática manual a fim de melhorar a oxigenação e auxiliar nas trocas metabólicas. O profissional fisioterapeuta assume uma postura essencial e indispensável para qualquer intervenção em cirurgias plásticas. Sua função nos procedimentos pré operatórios é voltada para as avaliações de fatores relacionados às difunções estéticas, tais como retrações musculares, desvios posturais, que desencadeiam alguma deformidade na estética, além de fornecer orientação aos pacientes, como a importância da conscientização, saber da real necessidade, se o paciente tem conhecimento dos cuidados necessários, assim como as consequências dos procedimentos que será adotado. O atendimento pré-operatório também se concentra no entendimento e coleta de dados sobre o histórico de saúde do paciente, sendo assim possível o desenvolvimento e planejamento das etapas de pós-operatório. A fisioterapia dermatofuncional caminha de mãos dadas aos procedimentos das cirurgias plásticas, sendo que a mesma é essencial no pós-operatório proporcionando bases e recursos para a reparação da lesão, induzindo o organismo lesionado ao processo de cura. Quando as técnicas dermatofuncional são utilizadas, aceleram o tempo de recuperação. A atuação e tratamento fisioterápico devem ser planejados de acordo com a demanda do paciente, assim como as características e informações coletas no processo pré-operatório, existentes diferentes observações que devem ser identificadas para a avaliação de uma paciente, sendo de total relevância o reconhecimento dos problemas causados pela cirurgia, tipo de cirurgia, profundidade dos tecidos afetados, o estágio de cicatrização. A intervenção e acompanhamento fisioterapêutico pode se iniciar ao período de 72 horas até 30 dias após a cirurgia. A fase inicial de recuperação do paciente, considerada a fase inflamatória que ocorre em até 72 horas, no pós-operatório requer procedimentos tais como repouso com deambulação de pequenas distâncias frequentes, acompanhamento de orientações sobre a postura que tange a forma correta de dormir e levantar, compressão com a utilização da cinta modeladora e exercícios de respiração, a segunda etapa do processo é chamada de fase de proliferativa, que atendem paciente entre o terceiro ao décimo dia do pós-operatório, onde as atividades citadas acima permanecem e são acrescentadas a esse acompanhamento atividades como mobilização do tecido conjuntivo, massagem e estimulação da área que podem ser realizadas pelo paciente por meio de orientação profissional e técnicas de drenagem linfática manual. A terceira e última fase de recuperação é reconhecida como a fase de remodelação, que ocorre até os 40 dias após a cirurgia, que envolve atividades como atividades de respiração associadas aos exercícios de membros superiores, a compreensão da cinta modeladora, atividades físicas como a caminhada com o tempo estimulado, estipulado pelo profissional, a mobilização do tecido conjuntivo.
4: Conforme as cirurgias plásticas, como a mamoplastia, lipoaspiração e a abdominoplastia, o fisioterapeuta aplica recursos terapêuticos como drenagem linfática manual que é uma técnica com pressão suave realizada em direção ao fluxo linfático, sendo fundamental nos pós-operatório, onde atua estimulando a circulação linfática, eliminando as toxinas, nutre tecidos e melhora a defesa do organismo e tem ação anti-inflamatória, reduz hematomas, edemas e tensões musculares. Além de prevenir aderências e fibrosis nos tecidos, também possui a cinesioterapia no tecido no pós-operatório que é extremamente utilizada como forma de prevenção de aderências e fibrose melhorando a circulação do sangue linfático prevenindo também deformidades logo é relevante ressaltar que deve respeitar a fase de intervenção terapêutica outro método relevante no pós-operatório é o uso da ultrassom terapêutica de 3 MHz. As correntes desse aparelho estimulam a atividade celular, alteram a permeabilidade da membrana aumentando a síntese proteica e secreção dos mastócitos, a absorção do cálcio, a produção dos fatores de crescimento pelos macrófagos e mobilidade dos fibroplastas, diminuindo as chances de formação fibrótica, reabsorção de hematomas, reduzir edemas e dor e promover a Ativação da circulação sanguínea e linfática.
0: Espero que tenham gostado do assunto e que tenham adquirido todas as informações possíveis. Foi um privilégio nosso de nós universitários, acadêmicos de fisioterapia, promover a você de forma inovadora sobre um tema que é a fisioterapia dermatofuncional nos habilita a conhecer e exercer.